0: Soesterberg Nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergrond. Exclusief vanuit Soesterberg. Goedemiddag Soesterberg. Het is vrijdag 17 januari. Dit is alweer de 35ste uitzending van Soesterberg Nieuws. Afgelopen jaarwisseling was het rustig in Soesterberg, maar de politie van Soest is toch op zoek naar getuigen van een geweldsmisdrijf met zwaar letsel op de Plesmanstraat. Omstreeks 1 uur op Nieuwjaarsdag was er een vechtpartij in de Plesmanstraat en de politie zoekt getuigen. Wil je in contact komen met de politie dan is het 0900 8844 of via de wijkagent Nico Sturkop. Het signaleringsteam en het Soesterbergse WhatsApp groep vind ik uitstekende initiatieven. Al dus de burgemeester Mets tijdens een interview later in deze uitzending. Het vorig jaar werd de stekker nog uit het signaleringsteam getrokken, maar ze zijn weer bij elkaar en ze gaan weer de straat op. In deze uitzending hoor je er alles over. En je kent het vast wel, de omgevingsvisie van Soest en Soesterberg, de camper op het plein van de supermarkt. Inwoners van Soesterberg werden gevraagd om hun mening over de leefomgeving van Soesterberg. De eerste zogenaamde ophaalfase is voorbij en 23 januari worden de resultaten gepresenteerd in de gemeenteraadzaal van Soest. Wil je vragen stellen of wil je het ook bijwonen, dan zou ik zeggen ga even naar onze website. Daar staat alle informatie van hoe je je kunt opgeven. En afgelopen 10 januari was Dorpshuis De Linde de sluiter voor wat betreft de nieuwjaarsrecepties van 2020. De voorzitter van Dorpshuis De Linde, Paul Klein, verraste iedereen. Het nieuwe dorpshuis komt niet in de plint van Den Berg, het appartementencomplex, aan het nieuwe dorpsplein. Het bestuur heeft het om financiële redenen afgewezen. Het was eveneens een verrassing voor beide wethouders die aanwezig waren. Volgende week komen we erop terug, want dan hebben we de wethouder in de studio. Zover het nieuws, mijn naam is Cor Brinkers en we gaan nu naar de muziek.
1: When you hold everything, a band is blowing Dixie double four time. George, he knows all the chords Mind it strictly rhythm, he doesn't want to make it cry all soon If Danny old guitar is all he can't afford When he gets up under the lights play his bass
0: Heerlijk nummer, The Die Straight, Sultans of Swing. We zijn weer terug Soesterberg. Luisteraars, een goede middag. En we hebben weer een bijzonder programma met bijzondere mensen. We gaan het vandaag hebben over de veiligheid van Soesterberg. We hebben een aantal mensen uitgenodigd, waaronder de burgemeester van Soest. En dat is Rob Metz. En met Rob Metz we gaan we onder andere praten over de veiligheid van Soesterberg. Maar ook over zijn mening van wat allemaal verbeterd zou kunnen worden in Soesterberg. En we hebben ook nog Ronnie. En Ronnie is woordvoerder van het signaleringsteam in Soesterberg. En daarover nog meer. We gaan eerst even naar een interview met... Welkom met onze burgemeester. Ik zit tegenover burgemeester Rob Metz. En we gaan het hebben over de veiligheid. Want als het goed is heeft hij de portefeuille veiligheid. En uh, wat schrijft mijn verbazing vanmorgen in de krant. Uh, las ik een artikel dat 105 gemeenten zijn moeite hebben met Windows 7. Hoe zit het met de gemeente Soest? Dat hebben we hier goed geregeld gelukkig. Uh, Office
2: 365.
0: Oké, okay, nou even voor de beeldvorming. Uh, een burgemeester. Heel veel mensen vragen zich af. Wat, wat doet een burgemeester nou precies? En uh, ja, uh, het is lintjes doorknippen. Hoor ik wel eens heel uh, schaamteloos zeggen. Maar uh, wat doet een burgemeester, een burgemeester nog meer? Voor Soesterberg onder andere. dat
2: ik, ik doe eigenlijk niet zo verschrikkelijk van linkjes doorknippen, want ik vind dat eigenlijk altijd het werk van de, uh, van de wethouders. Linkjes doorknippen is nog maar een kleine taak. Burgemeester coördineert heel veel. De dus Burgemeester is, een, uh, is, is vaak, uh, hoe onzichtbaarder, hoe effectiever die is. Dus die doet het werk achter de schermen. Uh, die, die coördineert het beleid binnen, de, binnen het college. Die zorgt dat de politieke uh, verhoudingen uh, achter de schermen in het college van BMW goed zijn. Uh, bewaakt uh, de integriteit van de leden van het college en van de ambtelijke organisatie. Zorgt dat de de Organisatie op deskundigheid kan adviseren en niet alleen maar politiek gestuurd wordt. Want het moet ook, de kan nog wel kloppen wat er op papier staat. En dat is de ambtelijke verantwoordelijkheid. Dus daar, dus daar, dat is in het college van BNW. Ik ben natuurlijk voorzitter van de gemeenteraad. Dus ik adviseer allerlei raadsleden die met vragen bij me komen. Dat ziet natuurlijk nooit iemand. En
0: daarbij heeft u nog de portefeuille veiligheid.
2: Ja, de burgemeester heeft, is ook, dat is in het staatsrecht ook prachtig geregeld. De burgemeester heeft ook eigenstandige portefeuilles. Dus ik ben voorzitter van het college van BNW, burgemeester en wethouders. Maar ik heb ook eigen, uh, uh, eigen taken op het gebied van veiligheid. Dus ik ben per definitie uh, ik zeg altijd opperhoofd-rampenbestrijding uh, dat heet natuurlijk officieel uh, anders dan op opperbevelhebber heet dat op officieel. Uh, dat wil niet zeggen dat ik met de hand aan, uh, aan de brandspuit sta, maar het is wel, ik ben wel eindverantwoordelijk voor de, voor de processen en de beleidsbesluiten die daar uh, bij horen. En uh, uh, dan de openbare orde en veiligheid. Het ene is crisisbeheersing, de andere openbare orde en veiligheid. Dat is in toenemende mate uh, werk. Uh, toen ik hier begon, zes jaar geleden, uh, had ik een, uh, een halve uh, FTE, een uh, gewone iemand voor twintig uur in de week ongeveer die mij adviseert op dat vlak. En inmiddels hebben we de vijfde net aangenomen. Dus uh, u kunt zich voorstellen, uh, zij moeten natuurlijk het werk doen, maar uh, ook voor mij het was eerst een half uurtje in de week en ik kan er nu Tom, soms nog wel een dag in de week mee bezig zijn.
0: En is het nou zo dat de openbare orde noemt u? Uh, ik neem aan dat de politie daar ook onder valt. Bent u nou ook de baas van de politie of hoe zit dat dan?
2: Uh, de, dat is ook zo mooi geregeld in Nederland. We hebben twee bazen van de politie, uh, of eigenlijk drie, uh, om het echt ingewikkeld te maken. Je hebt natuurlijk de korpsbeheerder, die dus voor de organieke uh, uh, organisatie, uh, uh, dus meneer Akkerboom uh, in Den Haag, die is bovenbaas van de politie, nationale politie. Uh, die heeft eigenlijk, uh, met de lokaal heb je twee opdrachtgevers van de politie. Voor strafrecht uh, is dat de officier van justitie, dus alles wat in het strafrechtdomein zit uh, in de politie, alles wat in de openbare orde uh, domein zit, is de burgemeester de opdrachtgever. Dus dat heet dan ook de driehoek, want met z'n drieën uh, bepalen we de prioriteiten.
0: Oké, okay. nu even terug naar Soesterberg. Want uh, we hebben natuurlijk ook een mini-pol gehouden. van uh, wat de inwoners nou vinden en waar ze het meeste last van hebben enzovoort. Uh, overlast, vandalisme en vervuiling. Uh, zwerfafval uh, en verkeersongevallen.
2: Het uh, grappige is dat uh, ongeveer driekwart van de rits is, heeft eigenlijk niks met uh, openbare orde uh, te maken. Uh, zwerfafval, uh, verkeersveiligheid zijn natuurlijk andere domeinen. Uh, kijk, zwerfafval zeg ik altijd heel lomp. daar zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, want dat is altijd de buurman die over de schutting kiept. Uh, maar toch, daar moet je elkaar gewoon op aanspreken. Dat raakt wel weer heel erg aan mijn portefeuille. Want ook in de openbare orde uh, moet je elkaar, uh, hebben we elkaar nodig. We hebben niet op iedere hoek een politieagent staan. Gelukkig zeg ik erbij. Het zou fijn zijn als we meer politie hadden. Maar op iedere hoek gaat het wel een beetje ver. Uh, maar neem nou, vorige week uh, zijn er toevallig een aantal mensen veroordeeld. Uh, die in Soesterberg aangehouden zijn met 400 kilogram uh, heroïne in het, in het busje. Uh, dat is net even meer dan voor dagelijks gebruik, zeg maar. Uh, we mogen daar een aantal jaren voor in de cel. dat was door een tip van een oplettende bewoner. Die vond het allemaal wat raar en die, uh, nou dat vond, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Dat was vorige week uh, dus die denk ik, die bewaar ik voor het interview nu uh, maar uh, dat is dus waar we het van, van moeten hebben. We moeten met elkaar waken voor zeg maar, de, de, de schone, uh, hele schone openbare ruimte en ja, als mensen lokaal zien dat jongelui wat doen. Ik ken ze niet allemaal in Soesterberg, maar de wijkbewoners kennen ze waarschijnlijk wel en ja, dan moet je het met elkaar doen en dan ben je niet aan het klikken, maar je bent gewoon eerst met elkaar in gesprek van joh, jouw kinderen hebben dan dat stuk gemaakt... en kom je er dan niet uit. Ja, dan kom je bij een of bij een gemeente of bij een politie of anders in dat afhankelijk van de aard van het probleem. Dan
0: nou gaf u zelf aan van, uh, dat u erg blij bent met uh, uh, burgers of inwoners van Soesterberg die alert zijn op allerlei uh, zaken. Uh, houdt het dan ook in dat het volgend jaar of dit jaar eigenlijk dat er uh, minder uh, agenten en uh, minder handhaving in komt omdat dan de burgers daar een plaats van innemen?
2: nemen? Nee, nou, dat is een voor de hand liggende vraag, maar zo werkt het natuurlijk niet. We hebben de politie zoals we die uh, hebben toegedeeld gekregen. Soesterberg ligt natuurlijk op de grens van het district van, uh, van ons uh, basisteam, zoals dat tegenwoordig heet. Uh, wij werken ook Goed samen met de collega's uit Zeist. Uit uh, we hebben natuurlijk BOA's, uh, de buitengewoon opsporingsambtenaren... die een, een deel van het werk doen. Met name in de toezicht in de openbare ruimte. Uh, waar je vraag eigenlijk net over begon. Uh, en, dat, en dat samenspel gaat ook steeds beter. Maar we houden altijd de alerte burger nodig. Of ik nou 100 agenten meer heb uh, uh, of 20 minder... En uh, het, het vervelende is dat we met de huidige samenleving heel veel agenten kwijt zijn. Uh, ook uit ons basisteam. Voor allerlei uh, andere klussen voor het uh, bewaken en beveiligen van het openbaar ministerie. Hè, die hele grote drukzaken zitten ook hier. Met name in de provincie Utrecht. Ja, daar kijken ze ook. En, en we zijn dan natuurlijk net weer onze beste mensen kwijt. Dus dat is wel zuur.
0: Uh, nou, een tijdje geleden is uh, wijkagent Nico Sterkoper uh, begonnen in uh, Soesterberg. Uh, die doet het samen met de BOA's. Um, de BOA's zijn eigenlijk heel onzichtbaar. Uh, uh, ja, die zijn niet echt zichtbaar op uh, ze hebben zich ook niet voorgesteld in tegenstelling. Dan bijvoorbeeld Nico Sturkop, die heeft zich wel uh, zeg maar netjes voorgesteld. Is het niet een gewoonte om uiteindelijk ook dat de BOA's zich netjes voorstellen aan Soesterberg?
2: Ja, ik weet eigenlijk niet of, je dat, of dat helemaal de taak is van de, van de BOA's. Kijk, uh, de, de wijkagent is natuurlijk gewoon het aanspreekpunt van de politie. En die wijkagent moet precies weten wat er in die wijk speelt. De BOA's, dat zijn natuurlijk mensen die moeten toezicht houden over de openbare ruimte vooral. Dus dat is een hele andere rol dan een wijkagent die, die moet weten uh, of, ze, of, de vast, of de vaste klantjes het toch wel een beetje binnen de lijntjes kleuren. De, daar zijn de boa's niet voor. Die doen echt die toezicht in die openbare ruimte. En ze mogen zich van mij natuurlijk wel voorstellen, maar het is niet hun eerste taak. En ze zijn wel degelijk ook gewoon zichtbaar hoor. Maar alleen ja... Soesterberg is natuurlijk ook een heel mooi groot groen dorp. Dat is natuurlijk veel groter qua oppervlakte. Dan ja, zie niet zo is makkelijk. Was, nee, maar als je, ik kan ze iedere dag alleen maar door de Rademakerstraat laten, uh, laten lopen. Dan heeft iedereen die naar de Plus gaat, heeft ze een keertje gezien. Of ze dan hun werk goed doen. Daar heb ik twijfel ja, over.
3: Als je dan naar de Plus gaat, dan denk je wel, ik zal toch die
2: blauwe kaart maar even neerleggen in mijn auto. Hè? <laughs> die blauwe kaart is volgens mij daar voor de vorm en niet voor de inhoud. Even een vraagje over die boers. Vallen die onder u of onder de politie? Gemeente of politie? Nee, de BOA's zijn van de gemeente, die zijn bij ons in dienst. En om het echt ingewikkeld te maken, die hebben we hier intern ook twee bazen. Uh, want ook hier ben ik weer van de openbare orde en daar mag ik de BOA's voor een deel op inzetten. Maar ze, ze zijn met name ook voor handhaving van de openbare ruimte. De, ze zijn met name ook voor allerlei andere dingen waar de wethouder uh, handhaving over gaat. Dus illegale bouwen, illegaal bewonen... Uh, dat, daar zijn zij weer voor. Dus dat, is, dat gaat, ze hebben dus ook meerdere taken dan alleen maar. En daar is binnenkort in de gemeenteraad overigens uh, weer een prioriteitennota uh, waar we de discussie over gaan voeren.
0: Zo zie je maar weer als burgemeester van Soest. Heb je een drukke of een volle agenda? We komen zo nog even terug bij Rob Metz, maar we gaan eerst even naar de Rolling Stones: Beast of Burden. Dat was de Rolling Stones. Wij zijn nog in gesprek met burgemeester Metz van de gemeente Soest. En we hebben het onder andere over de veiligheid van Soesterberg. En wat je eraan kan doen. Want ja, je doet het natuurlijk samen. Als politie, als BOA, maar ook als inwoner van Soesterberg zelf. En we hebben natuurlijk het signaleringsteam in Soesterberg. Zo, nou, de BOA's zijn er vijf, hè? vijf in de, in de gemeente Soest. Uh, dan hebben we die burgers, de oplettende burgers. Nou heb ik ook iets gehoord van een signaleringsteam in Soesterberg. Nee, bent u ook van op de hoogte?
2: Ja, we hebben natuurlijk al heel lang een signaleringsteam in Soesterberg. En ik weet ook dat het met, met ups en downs gaat. En uh, toen ik kwam waren er gigantisch veel woninginbraken, ook in Soesterberg. Ja. En toen uh, is, uh, is, is Ronnie uh, opgestaan... En, uh, heeft gezegd, van daar gaan we zelf wel, wel kijken. Hebben we contact mee gehad. Dat was een van, een van mijn eerste uh, acties. Uh, en hij heeft dat toen hartstikke goed en uh, netjes gedaan. Samen met, uh, met zijn cornuiten, zeg ik dan maar. Uh, dat is natuurlijk een hele groep mensen die daar... Uh, die bij Nacht en Ontij, uh, voor, voor ons als inwoners... Hè, want ik mag ook uh, als inwoner van Soesterberg mezelf rekenen. Ook al woon ik aan de rand. Uh, hebben we echt uh, heel, heel goed werk gedaan. Ja, met het afnemen van het aantal inbraken. Uh, afgelopen jaar weer min 44%. Uh, is, het natuurlijk, uh, is het voor het signaleringsteam best moeilijk ook om dat vol te houden. Uh, maar ik heb uh, toevallig uh, twee weken geleden... nee, dat was het een nieuwjaarsdag, maar uh, kort, uh, kort daarvoor uh, contact gehad... dat we dat wel degelijk ook gewoon weer contact zijn tussen de gemeente... en het signaleringsteam om te kijken op welke wijze ze hun werk kunnen voortzetten. Het is gewoon goed. Uh, goed om zelf te kijken. De WhatsApp-groepen hebben natuurlijk voor een deel ook de functie overgenomen. Uh, die hebben natuurlijk ook een Soesterberg. En uh, die functioneren uitstekend.
0: Maar de, de signaleringsteam is er een tijd uh, tussenuit geweest, zeg maar, of de stekker is er even uitgetrokken. Wat is dan uiteindelijk de reden geweest dat de stekker er nu weer in zit? Omdat nu beide
2: weer tot elkaar zijn gekomen? Ik heb uh, eerlijk gezegd uh, geen idee. Ik was toen verrast dat de stekker er even uitging. contact laten opnemen, en uh, nou, kennelijk heeft een goed gesprek ook het goede gevolg gehad.
0: En hoe gaat nou het signaleringsteam? Dat zijn mensen die in de wijken rondlopen. Die kijken natuurlijk ook over de heg, om het zo te noemen. Dan kom je al gauw in het kader van privacygevoelige informatie. Zijn deze mensen bekwaam en of zijn ze bevoegd om zulke dingen te doen?
2: Nou, over de heg kijken mag iedereen. Hè? Dat is, uh... Want op het moment dat jij de gordijnen niet dicht doet, mag je naar binnen kijken. Dat is geen verbod om naar binnen te kijken. Dat is zo mooi in Nederland dat je bij elkaar kan binnenkijken. Oh, zit de buurman nu weer te kijken. Oh, de vorst, hij zit de vorst te kijken... Maar... All uh. right. Nee, maar dat, dat, is, dat is natuurlijk gewoon hartstikke... Uh, dus dat mag iedereen mogen... Zij mogen niks meer dan jij en ik. Ja, maar ik kan me voorstellen dat zo'n signaleringsteam... een
0: signaleersteam, lid van een signaleringsteam... die signaleert wat... en die gaat die gegevens doorspelen... neem ik aan aan de politie. Uh, dat moet er toch wel hele betrouwbare informatie zijn... die ze doorspelen. Zijn, zijn zulke mensen bijvoorbeeld
2: ook uh, uh, gescreend? Uh, nee, dat hoeft niet. Het zijn gewoon burgers... die zichzelf verenigd hebben... en die kijken naar afwijkend gedrag. En, uh, het, het grote voordeel van bewoners is... zij weten welke auto bij welk huis hoort. Zij... Zij weten wat normaal gedrag is en wat afwijkend gedrag is. En als zij dingen signaleren die zij, waarvan zij denken... Van, hey, dat, is, dat is eigenlijk in afwijking van, van normaal... dan bellen zij, zij hebben dan het, 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 het mobiele nummer van de wijkagent... of ze bellen naar de meldkamer... waar ze met name en toename wel bekend zijn. Zeggen van nou, ik ben die en die van het wijksignaleringsteam. Ik zie hier nu een auto met mensen erin met een hoodie op... Vind ik raar, staat hij normaal nooit. Uh, en uh, nou, dan gaat de meldkamer vraagt dan door wat of hoe. Uh, en, uh, en, en stuurt dan een uh, surveillancewagen van de politie aan. Die dan langsgaan uh, en dan gaan vragen aan, uh, aan die gast in de auto van... Hé hey, vrienden, zo is dat dan zo mooi, wat zijn wij aan het doen? En... Uh, <laughs> En ja, als ze er niet thuis horen, gaan ze vanzelf weg. En als ze er wel thuis horen, hebben ze vast een goed verhaal. Want het kan soms ook zijn dat iemand zit te wachten op zijn vriendinnetje. Uh, of wat dan ook. Hè. Dat komt ook gewoon voor dat uh, jongetjes en meisjes elkaar willen treffen buiten het zicht van anderen. En dat lijkt soms ook, verdacht gedrag. is het soms ook gewoon niet ineens er niks aan de hand. Dat is prima.
3: Nou, het, is meer dat, het leunt een beetje aan tegen vigilantes, hè? tegen buurtwachten. En uh, we kennen allemaal de serie Vlodder. Hm. waarin de familie Vlodder ook zo'n buurtwacht... in eigen wijk begint met verkeerde intenties. Ja. Dus even heel extreem gedacht... Is, zou dat een van de zorgen kunnen zijn... dat verkeerde elementen dan, uh, daar gebruik van zouden kunnen maken. Dat is misschien wat extreem gedacht... maar je moet alle risico's toch uh, bedenken, zeg maar.
2: Nee, maar heel, heel flauw gezegd... een burgerwacht accepteer ik niet. Want een burgerwacht speelt vrij eigen richting. Uh, dat kan niet. Daarom heet het ook signaleringsteam. Want een signaleringsteam doet precies wat het zegt. Die signaleert, die neemt waar en geeft al door... Aan de mensen die er wel wat mee kunnen. En op het moment dat er andere dingen gebeuren. Euh, dan, hebben we, dan is het weer tijd voor een goed gesprek.
0: En de persoon van de WhatsApp groep. Er is ook een WhatsApp groep in Soesterberg. Dat is één persoon die daar beheerder van is. U, u, u kent die meneer waarschijnlijk ook. Euh, ik kan me voorstellen dat dat zijn toch allemaal betrouwbare functies naar mijn idee. Singalerings ook. Ja, je zit toch wel een beetje op de rand van uh, ja, ga ik het wel of niet delen?
2: Nee, want in principe als jij en ik... Iets op zien, dan vind ik dat ik wel betrouwbaar ben. Ik vind dat jij zeker betrouwbaar bent. Uh, maar. Uh als, je, als, mijn, als de, mijn buurman kan. Nou, niet mijn buurman dat is een beetje het verkeerde voorbeeld, dat is ook een super aardige vent. Maar uh, uh, de, in, in de straat kan best iemand wonen die zeg maar, ook wel eens met justitie naar geweest is. Maar dat men nu schoon wil zijn, uh, maar gewoon waarneemt dat er dingen in de straat gebeuren. van die denkt van nou dat hoort niet zo. Uh, dus ik vind dat. Uh, zolang het gaat om waarnemen en dan het contact doorgeven. dus zijn waarneming doorgeven aan bevoegd gezag. heb ik er geen enkele mee, moeite mee. Alle inwoners zijn mij gelijk. Ik denk dat
3: in dit verband ook belangrijk is dat het alternatief. Uh, camera's zijn. Hè? Dat, uh, in Engeland is dat heel gebruikelijk, ja. mensen in Engeland. En dat is iets wat we eigenlijk niet willen. Zeker niet willen.
2: Nee, ik vind, ook, ik vind camera's ook schijnveiligheid, eerlijk gezegd. Uh, dat doet vermoeden. En ik, en ik hou zelf niet van de gedachte dat iedereen maar uh, dat er een soort van overheidsorganisaties die precies kijkt waar wat ik allemaal wel of niet uitspook, niet dat ik iets te verbergen heb, zal ik maar zeggen. Maar ik heb toch het gevoel dat, dat als ik camera's zie voel ik me eerder onveiliger dan dat ik me veiliger voel. We uh, hebben het hier een Smitsvenenpoosje gehad. Hè? Ik mag ze inzetten in de, uh, in, in de gemeente. Dat hoort bij mijn bevoegdheden. Uh, maar het verhoogt eerder het gevoel van onveiligheid dan van veiligheid. Dus ik, ik, vind, ik hou van het contact tussen mensen. Het weten dat de buurman gewoon altijd s'nachts om twee uur thuis komt... dat is helemaal niks, raar, uh, niks raars aan. Uh, maar als die... Uh, uh, dat, dat, uh, dat, um, het is bij de meeste mensen niet... dat ze om twee uur naar hem werken... maar misschien werkt hij in de horeca. Dus als mensen met elkaar in gesprek en in contact zijn... dan weet je ook de afwijkende rare dingen. Ik geloof van een samenleving waar mensen elkaar ontmoeten... elkaar kennen enzovoort. En het is een anonieme samenleving... waar mensen uh, wegkomen met, on, met, met, met maar onwettig gedrag. Dus zolang we elkaar maar kennen... En uh, dan is het ook niet zo moeilijk om allemaal binnen de lijntjes te blijven. Want al die wet- en regelgeving is natuurlijk bedacht uh, om voor, al, voor ons allemaal dezelfde spelregels te hebben. En mensen die buiten die spelregels willen spelen, ja, uh, dus, de, de, als je vast vals wil spelen, dan moet je ook niet zeur als je betrapt wordt. Maar misschien dat het ook een
3: rol speelt dat we het hier hebben over een dorpssituatie, ook in Soest trouwens, grotendeels. Behalve in gebieden waar het meer stedelijk is, zoals Mitsveen. Dat is wel een stedelijk gebied in Soest te noemen, een uitzondering. En in Utrecht is het al heel lang gebruikelijk en wordt het met veel effect overigens ook ingezet bij Hoograven en andere wijken waar er dat soort veiligheidsproblemen, ja. issues waren. Dus misschien dat de stedelijkheid ook een rol speelt bij het wel of niet kiezen voor het een of het ander.
2: Maar daarom ben ik ook blij dat ik burgemeester van Soester en Soesterberg ben. Uh, want ik, ik, ja, zeker in, Soest, of in Soesterberg uh, wil ik zeggen, ik koester het dorpsgevoel. Ik vind het gewoon heerlijk om, eh, om eh, maar door de Radenmakerstraat of waar dan ook eh, gewoon mensen ervan gezicht te kennen. Eh, omdat ik daar regelmatig kom. Ik vind het leuk om herkend te worden door, door mensen. Dat vinden jullie ook denk ik. Dat is het leuke van in een dorp wonen. Eh, als ik nieuwe inwoners spreek. Het afgelopen jaar, je was erbij. 45 nieuwe inwoners eh, die bij die wandeling kwamen. Er zullen er wel meer geweest zijn. Maar die vonden, eigenlijk, die vonden het Soesterberg wel een hartstikke leuk, hartstikke leuk dorp. Allemaal, alle opvallend, opvallend enthousiast over, uh, over het dorp. Ik van, nou, dat, vind ik, dat vind ik leuk dat wij zien hier aan de periferie van de Randstad. We zitten echt aan de rand van de Randstad. Dat we dit mooie dorpse gevoel met elkaar kunnen hebben. Dat moeten we ook koesteren. Dus dat kennen en gekend worden. En ik moet dus zo, la, zo lang mogelijk wachten met inzetten van. Je hebt helemaal gelijk met grootstedelijke maatregelen voor openbare veiligheid.
0: Zo zie je maar weer, niet afstandelijk en ook geen camera's aan derken die onze veiligheid waarborgen. Maar gewoon persoonlijk stap op elkaar af en praat met elkaar over allerlei problemen. al dus Rob Mets, we komen zo nog even terug bij uh, Rob Metz, burgemeester van Soest. En dan hebben we het nog even over zijn mening wat betreft de verbeterpunten in Soesterberg. De doobie brothers. We zijn nog even in gesprek met Rob Metz, burgemeester van Soest, en we hebben natuurlijk ook gevraagd om zijn mening wat hij graag in Weg zou willen verbeteren. Luister maar eens mee. Zo, de Rademakersstraat, daar hadden we het net al over. De Rademakenstaat is natuurlijk een prachtig mooie winkelstraat. Er is heel veel aan gebeurd, heel veel aan veranderd in positieve zin. Maar er zijn ook al een paar kleine kanttekeningen. Dus bijvoorbeeld parkeerbeleid, als we het over veiligheid hebben. Mensen durven haast niet meer op het voetgangspad te lopen om een voorbeeld te doen. Ja, dat
2: zijn van die dingen die ook in de evaluatie blijken die we daar gedaan hebben. De in- en uitrit bij de plus en dan direct dat Zebrapad daarnaast, want dan denk je links-rechts kijken en dan voor de rechtwebsiteit zebrapad... en zet iemand zijn voeten erop. Dus ik kan mij voorstellen dat. Dat bijvoorbeeld een keer zou willen verplaatsen. Ik vind zelf dat het aantal winkels nog in Soesterberg echt nog omhoog mag. Maar je ziet ook dat het best ingewikkeld is uh, om, uh, om je winkeltje daar uh, uh, draaiende te houden. We moeten dan wel met elkaar ook de lokale ondernemers handel gunnen. Klopt. Eh.
0: Nog even terug over de verkeersveiligheid, want we hebben het natuurlijk over veiligheid in Soesterberg. Uh, de rademakersmaat, uh, zou er wat aan veranderd moeten worden nog? Of zijn er plannen om dingen te veranderen nog?
2: Ja, ik weet niet. Ik ken natuurlijk niet alle plannen van de, van de afdeling verkeer. Uh, daar, hebben we de, nou, Sam, daar begon ik ook al net. Daar hebben we de afdeling verkeer voor. En de wethouder van verkeer met name. Uh, maar volgens... wie is dat? Namine volgens... Koendietjes is, ja. is wethouder verkeer. Uh, en uh, dus ik, ik heb niet het idee dat daar al heel veel dingen op, op stapel staan. Met verstanden dat de kampweg. Uh, daar hebben we nu tijdelijke maatregelen voor. Het verlagen van de snelheid. Uh, en dat als de, de nieuwbouw daar klaar is op het dorpsplein daar... Dan, uh, dan zou ook de, de Kampweg uh, veel meer structureel... Uh, dat, dat plan dat staat in ieder geval uh, in de stijgers, dat weet ik wel. Uh, maar ook al uh, tien jaar, zeg maar. Maar goed, dat is, uh, we hebben we toen het kader van de AZC we hebben toen daar, uh, tijdelijke maatregelen genomen. En die blijven liggen totdat, het, uh, ja. totdat uh, dit is uitgevoerd. Dus die, die zitten er wel aan te komen. De Rademakersstraat zelf... Ik heb niet de indruk, de discussie over de oversteekplaatsen speelt over breder dan alleen Soesterberg. Speelt ook op een aantal plekken in Soest. Dus ik wil ook niet uitsluiten dat, uh, dat we daar nog wel weer een keer naar gaan kijken.
0: En zoals hardrijden en derken, ik kan me voorstellen, de Kampweg zijn er natuurlijk inderdaad uh, uh, drempels aangelegd. Uh, ik kan me voorstellen
2: dat in de Radarmarktstraat
0: zouden toch ook heel goed kunnen. Dan rijden de mensen hier er wel niet zwaard meer.
2: Ja, mijn indruk is niet dat je in de Rademakersstraat zo hard gereden wordt, eerlijk gezegd. Uh, want je moet daar uh, bliksems oppassen uh, om dat te doen. En ik, dat is ook niet het beeld wat ik zelf van de Rademakers van de Kampweg had ik dat wel. Uh, de, de Banningstraat eigenlijk ook, als ik heel eerlijk ben. Uh, misschien de oude Tempellaan nog wel. Uh, maar dat is een beetje buiten het winkelgebied. Ik heb het indruk dat het in de Rademaakstraat gemiddeld wel meevalt. Nou hebben we altijd uh, voor iedereen eigenlijk een prangende laatste vraag. En dus eigenlijk, uh, nou, in dit geval zou ik eigenlijk aan
0: u willen stellen van, heeft u een top 3 van wat er eigenlijk in Soesterberg verbeterd zou kunnen worden?
2: Nou, ik zou het fantastisch vinden als er uh, in het centrum van Soesterberg een tweede supermarkt kwam. Uh, wel in het winkelgebied, want anders dan krijg je, ga je het hele dorp uit elkaar trekken. Uh, dus dat zou bij mij echt, uh, want het gaat ook een trekker worden voor andere winkels. Dus dat is, bij, dat is bij mij absoluut top 1. Daar uh, hoef ik niet over na te denken. Uh, ik zou het heel goed vinden als wij... Uh, uh, en ik hoop dat we dat een beetje kunnen gaan combineren. Omdat we een, een mooie plek krijgen... waar we zeg maar, sociaal, wat dan een sociaal culturele voorziening uh, heet. Dat is een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten. Uh, we hebben natuurlijk wel een café in Soesterberg. Maar daar gaan niet alle Soesterbergers voelen zich daartoe aangetrokken. Uh, dus ik zou, ik, ik zou een ontmoetingshuis... Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, en waar allerlei functionaliteit in zitten. Waar allerlei verschillende mensen, verschillende gebruikers kunnen. Dat zou ik. We hebben nu de Linden, maar dat is ook qua gebouw niet optimaal. Dus ik zou dat, dat zou ik echt. Nou ja, die, 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 die staat net niet op één. Maar dat heeft te maken dat ik die supermarkt nog net even belangrijker vind. Maar die, die vind ik wel, dat vind, zou ik een hele belangrijke toevoeging vinden. Ja, en, en, en de derde is, en dat is ook een wens van de ondernemers in Soesterberg hoe zouden we nou een mooie doorgang kunnen creëren... tussen het, het landschap van de vliegbasis, het dorp, dorp richting de Zeister... en de, trek, de trekenbossen, dat zou fantastisch zijn... Voor de, ook voor de economische ontwikkeling... omdat uh, mountainbikers, paardrijders, uh, eigenlijk alle buitenrecreanten... wandelaars, uh, fietsers, uh, allemaal, dat, zou, dat zou een boost voor het dorp zijn. Dus als je nou praat van een top 3, nou, je, je hoort het, ik kende de vraag niet... Ik hoef er niet heel lang over na te denken.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik denk, Karel, heb jij nog een uh, laatste prangende vraag? Nee, die is we
3: beantwoord. Vooral <laughs> met die laatste stellingname. En uh, daar zijn wij vanuit mee eens. Goed
0: zo. Nou, oké, okay, luisteraars, uh, burgemeester Mets, hartstikke bedankt voor uh, dit interview. En uh, we gaan weer terug naar de studio. Tot zover het interview met Rob Mets. Maar we blijven natuurlijk nog even bij veiligheid. Want na de muziek komen we nog even terug met het signaleringsteam. We hebben een interview met de woordvoerder Ronnie. Maar we gaan eerst even. Ja, tijden veranderen. We gaan naar direct. Times are changing.
4: Everybody's in a...
0: Times are changing. En wat ook uh, veranderd is inderdaad de veiligheid op straat. En uh, we hebben dit programma hebben het over de veiligheid op straat. En we hadden net al de burgemeester in uh, de interview. Maar we hebben ook nog een Ronnie. En Ronnie is een woordvoerder van de SND-registroep. En daar gaan we even mee praten, want die zit echt enig of op straat. Dat was de Haagse band Direct met Times Are Changing. Ze waren afgelopen zomer ook nog in Soesdijk. We hebben het nog steeds over de veiligheid van Soesterberg. Toen net waren we in gesprek met burgemeester Metz en nu gaan we in gesprek met Ronny. En Ronnie is van het signaleringsteam uit Soesterberg. En zij doen heel veel zeg maar om de veiligheid in Soesterberg te waarborgen. Maar wat doen ze allemaal? Luister maar eens mee kader van de veiligheid van Soesterberg uh, zit ik, uh, en heb ik het genoegen om naast uh, Ronnie te zitten. En Ronnie is van het signaleringsteam. Iedereen heeft natuurlijk van het signaleringsteam ge gehoord. Uh, het is uh, zeg maar voor de veiligheid van Soesterberg. Maar daar gaat Ronnie mij alles over vertellen. En uh, Wil had al gelijk de eerste vraag. Nou, mijn vraag was eigenlijk, is dat nou één persoon of
5: drie of tien? Ik heb geen idee. Dus graag wat info. Nou ja,
6: het, het wisselt nogal. Uh, de basis in die zin is zeg maar ongeveer een man of tien die gemoeid zijn uh, met qua rondes en dat soort Dingen die dat, die dat volledig uh, elke week een aantal keren oppakken. Dingen die geregeld moeten worden. Communicatie met, uh, uh, met, met, met uh, de ouderenzorg en dat soort dingen. Dat wat panden die we extra in de gaten houden met betrekking tot jeugd en jongeren. Die daar vervelend doen. En dan hebben we 68 op het moment gemiddeld uh, anonieme melders. Dus dat zijn er best wel een hoop. Die vanuit het hele dorp constant uh, dingen melden. En die ik dan zelf uitfilter. Uh, uh, om te kijken of het uh, van belang is dat, dat, uh, dat de politie daarbij ingeschakeld wordt... of uh, handhaving of uh, de openbare ruimteafdeling van de gemeente Soest... Um
0: Even de 68 uh, anoniem. Hoe moet dat zien? Is dat dan dat ze via Facebook of hoe komen ze dan bij, jou, bij jullie? Nou, op, op onze Facebookpagina kunnen ze natuurlijk privéberichten sturen. Ja. Uh, ja.
6: En dan heb ik uh, een telefoonnummer staat erop... waar we een aantal dagen in de week een paar uur uh, op bereikbaar zijn. En dan via e-mail. Uh, dus dat kan, dat kan via drie kanalen.
5: Is dat anoniem? Is zoiets als meld uh, misdaad anoniem nummer?
6: Nou, nou, niet in die zin. Maar het zijn mensen die niet naar buiten willen... Treden die willen niet, niet, niet gezien worden uh, omdat ze uit angst, uit, uit, uit uh, problemen die ze met hun werkgever kunnen krijgen of uh, ja, weet je, er kunnen allerlei redenen voor zijn. Die dan alleen gewoon melding maken en dan gaan wij er wat mee doen als het zoals dat nodig is. Uh, en dan schakelen wij de instanties in of, of wat er nodig is. Het zijn meestal meldingen die net niet goed genoeg zijn om naar de politie te gaan, maar waar wel naar wat wel in de gaten gehouden moet worden, want dat kon wel eens verkeerd aflopen of verkeerd gaan. of, nou, Dan gaan wij het meestal in de gaten houden. En op het moment dat, dat wij wat willen... Dan, eh, of als, er, als wij denken dat er wat aan de hand is... dan schakelen wij de politie weer in. Maar dat betekent dus dat, dat u persoonlijk Of
5: als groep bepaalt of iets naar de politie moet of naar iets anders?
6: Nee, dat is niet zo. We hebben een groeps-app met het signaleringsteam. Daar zitten de, de actieve leden in. Daar wordt alles besproken. Daar zit ook de wijkagent, Nico Sturkop, in. Uh, daar zit de hoofd van handhaving in. En de, uh, 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 en de gemeente Soest zit daarin. Uh, dus... Alles wordt eerst overlegd. Wij bepalen niet wat wel en niet een noodzaak is of gemeld moet worden.
0: Nu vertelde uh, Metsen, we zijn natuurlijk bij de burgemeester ook geweest. En we hebben het over veiligheid gehad. Nu stelde ze uh, dat jullie uh, als signaleringsteam eigenlijk in het begin van het jaar... of nee, halverwege het jaar de stekker eruit hebben getrokken. Uiteindelijk zijn jullie gelukkig nu weer in speaking terms uh, met de gemeente. Maar hoe zat dat tussenin? Wat was er toen dan aan de hand wat, dat jullie uiteindelijk nu weer besloten hebben... om weer wel te gaan beginnen?
6: Nou ja, op een gegeven moment kijk je 7-jarig bestaan en verwateren dingen een beetje. En er zijn wat beloftes gedaan. Daar heb ik een, stond op een gegeven moment een stukje van in de krant ook. En eh, helemaal geen vinger gewezen naar iemand. Maar ja, als je op een gegeven moment geen, geen geluid terugkrijgt meer en de rugsteun raakt weg. Eh, maar, ik bedoel Het is uiteindelijk een vrijwilligersorganisatie. We proberen alleen maar mee te helpen aan het, aan het om, om het beste voor ons dorp eh, te doen. En een eh, stukje, stukje hulp aan de gemeente is dat natuurlijk ook. Het eh, is dus ondersteuning bij de politie, eh, handhaving. En als je dan op een gegeven moment, dat is wat beloftes gemaakt zijn en dingen zijn er besproken en die worden niet nagekomen. Ja, dan, gaat, dan, dan, dan raakt zo'n vrijwilligersorganisatie ook in de stress. En dan denken ze op een gegeven moment, wat doen we er nou, waarom doen we dat nog? En dat merkte ik in de groep ook. Mensen gingen minder rondes lopen, mensen gingen... Dus op een gegeven moment heb ik een noodsignaal uitgegooid van jongens, we moeten wel... Uh, blijven communiceren. We moeten wel aan de gang blijven zoals we dat altijd gedaan hebben. Of misschien nog wel beter. Misschien moeten we gaan uitbreiden of wat ook. Hou het wel ook leuk voor de mensen die daar hun tijd in steken. En nou, daar kreeg ik weinig reactie op. Toen heb ik de stekker eruit getrokken. En ja, en toen op een gegeven moment was het van, oh hey, zijn jullie ermee opgehouden? En toen begon het balletje weer te rollen. Nou, er zijn ook hele fijne gesprekken over geweest en uh, die zijn, uh, dat is allemaal goed. En zo zijn we begin van het jaar weer, uh, weer doorgestart.
5: Hoe komt u aan die vrijwilligers?
6: Nou ja, dat is een kwestie van... van ik ben geboren en getogen in Soesterberg, dus ik ken een heleboel mensen. Uh, Soesterberg wordt groter, dus ik ken ook een heleboel mensen niet, inmiddels. Um, maar het is een kwestie van zoeken, praten, flyers ophangen bij zorginstellingen, huisartspraktijken, tandarts, uh, winkels uh, en uh, Facebookpagina. Uh, we weten als er een pushmelding komt van de politie of, of WAVE of Burgernet en wij zetten hem door dat we binnen 15 à 20 minuten zo'n vijf, zesduizend mensen bereiken. Dus dat gaat best wel uh, hard en daar vraag ik ook rustig uh, dat er meer hulp nodig is. En uh, toevallig volgende week heb ik weer een afspraak met een, uh, met een mevrouw die er graag bij wil. Nou, dan gaan we praten en dan uh, die gegevens van, van iedereen worden dan weer bij de politie neergelegd. Die kijkt er even overheen zodat we geen... Uh, ja, hoe moet je dat noemen? Het zijn
5: gescreende
6: vrijwilligers. Nou ja, soort van. Ze worden niet helemaal uitgekleed natuurlijk. Maar het is wel naam, geboortedatum, plaats. Wordt er wel even gekeken of je geen strafblad hebt of dat er iets meer.
0: Ja, want dat is ook iets wat ik met Rob Metz over had. Dan ja, uiteindelijk heb je natuurlijk wel te maken met privacygevoelige gegevens. Je kijkt over de heg van de buren om het zo te noemen. Die gegevens worden doorgespeeld aan derden. Dus in dit geval naar de politie. Dat zijn toch privacygevoelige gegevens? Dan zou je zeggen van zulke mensen moeten ook bijvoorbeeld gescreend worden met de VOG?
6: Nou ja, ik, ik neem aan dat de VOG hetzelfde is als dat de wijkengrenzen zelf uh, nakijkt. Uh, daar heb ik niet echt, daar weet ik niet echt hoe dat precies zit. Uh, het is natuurlijk een blijvend vrijwilligerswerk. Um, ik wil alleen zorgen dat, degene, uh, dat niet degene die misschien uh, de gelegenheidsinbreker is, vervolgens ook lid van ons team wordt. Dat is dat ja. niet de bedoeling. Dus dat, dat, daar, houden we,
0: daar trekken we gewoon een, 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 een net omhoog. En nu ben jij zelf ben jij de woordvoerder of ben jij de initiatiefnemer? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik ben de
6: initiatiefnemer. Ik ben er zelf mee begonnen, uh, uh, nu bijna zeven jaar geleden. Uh, en dat was eigenlijk meer of min omdat ik met de toenmalige wijkagenten in gesprek raakte. En uh, ja, toen kwamen we op inbraak en vernieling en autodiefstal en dat dat nogal de spuigaten uitliep. En ja, ik ken nog van vroeger, vroeger, als je aan de ene kant van de straat uh, als vreemde erin reed, dan wisten ze aan de andere kant van de straat dat er een vreemde in de straat was. En dat wil ik graag terug. En we kunnen wel blijven wijzen van er is niet genoeg politie en er is niet genoeg... Dat zal misschien ook zo zijn, maar ja, we moeten niet gelijk al huilen voordat we geslagen worden. We kunnen zelf ook ons eigen spullen in de gaten houden en niemand bellen als het noodzakelijk is.
0: Nou, en dat opzichte wordt het ook ondersteund hè, vanuit de gemeente. De gemeente zegt ook inderdaad, van, samen moet je het doen. Samen moet je de veiligheid uh, proberen te waarborgen. Uh, hebben jullie ook vanuit het uh, burgerbudget initiatief, hebben jullie daar ook uh, centjes? Uh, worden jullie ook ondersteund, zeg maar, financieel? Ik kan me voorstellen dat jullie misschien een zaklampen nodig hebben of iets dergelijks. Ja, nou, we zijn uh,
6: heel in het begin, uh, hebben we een aantal items, zoals bodywarmers en uh, het een en ander zaklampen, wat EHBO-cursussen zijn er geweest, die, uh, die betaald zijn vanuit de gemeente. Uh, nu, jaren later, is het een, hebben wij nergens meer omgevoerd. En ja, dat wordt je natuurlijk niet zomaar aangeboden ook. Ik ben er nu wel met Harney van Straat. Daar ben ik ermee bezig om te kijken wat er wel weer mogelijk is. En
0: wat moet ik dan aan denken? Meer zaklampen?
6: Ja, er moeten wat meer spullen. Het, het is inderdaad heel belangrijk dat er goed licht is als je ergens in een steegje loopt. Dat, dat, dat is belangrijk. Ik wil niet meer dat we met, uh, met de naam uh, signaleringsteam Soesterberg op de kleding gaan lopen. Ik vind het... Uh, veel mensen lopen graag alleen een ronde. Weet je, of met de hond. Of, uh, en dat is prima. Maar eh, dat moet wel waken over de veiligheid van iedereen. En het is natuurlijk als ze weten dat ze in de gaten gehouden worden. Ja, de criminaliteit en de, de gewelddadigheid in de criminaliteit is nogal heftig aan het worden. En ik wil gewoon niet aan een vrijwilliger zeggen daar, eh, dat daar risico loopt. We zijn er van heel veel dingen op de hoogte. En eh, goed, we, dat is niet ons werk. Eens wat wij doen, we hebben, we hebben, een, we hebben, een, we hebben onszelf een, een meld, meldingsfunctie aangepraat. Dus een preventieve rol. En we zijn niet de politie en niet handhaving. All right. <laughs> Dus uh, daar, uh, daar doen wij niks mee. Eens wat wij doen is melden.
0: En is het zo dat jullie aan uh, praktijkervaring hebben... bijvoorbeeld op dit gebied? Ik kan me voorstellen dat er misschien oud-politiemensen in zitten, of misschien beveiligers of iets dergelijks. Ja, uh, het zijn inderdaad
6: wel mensen die affiniteit hebben... of in de openbare ruimte of uh, beveiligingswerk gedaan hebben. Uh, maar ook gewoon mensen die gewoon heel graag... gewoon weer uh, met z'n allen... en zoals wij ons slogan ook zeggen... dat samen, samen zijn sterker dan alleen. Dus die gewoon graag in groepsverband... ...dat we dan toch gaan waken over onze eigen veiligheid. Uh, in de anonieme melders ja, daar is het heel verschillend. Uh, dat zijn uh, ook, ook, ook gewoon mensen van onder de, onder de 20, onder de 18 zelfs... ...tot en met uh, nou ja, 70, 80 jaar, die, die gewoon echt wel uh, naar buiten kijken... En denken, nou, dat gaat niet helemaal goed daar. En dan, als de nodig is, dan, dan, dan eh, 1-1-2 bellen is nog wel eens een probleem. Mensen vinden dat, weten niet snel genoeg, ja, mag ik ze nou wel bellen of niet? Hebben we daar toch een terughoudende eh, gevoel bij nog steeds. En we proberen natuurlijk wel gewoon te zeggen dat als er dingen aan de hand zijn, dat eh, een verdachte situatie, als je een onderbuikgevoel krijgt, ziet iets, nou dat klopt niet, bel 112. Bel niet de STSB. Dat is niet de bedoeling. Je moet 112 bellen. Maar als er dingen zijn, maar dat kan ook in de openbare We zijn in verband met veiligheid in een paar of jongeren die hangen, of uh, vuilnisbakken die in de paardjes gezet worden... waardoor een inbreker weer omhoog gaat klimmen met ramen in. Dat soort dingen mogen ze ook bij ons melden. Dan leggen we dat ook weer bij de gemeente neer. Dus eigenlijk zijn we gewoon maar een tussenspel van... we krijgen hier wat aangereikt of we zien zelf wat. En dan, dat moet naar de, naar de politie, dat moet naar de gemeente, dat moet naar handhaving. En dat blijft het overzicht blijft, blijft er voor politie en handhaving... om dat direct te zien, want we communiceren dat op een groep zet.
5: Dus eigenlijk zijn jullie de ogen en oren.
6: Ja, nou zo zou je het kunnen zeggen. Ja. En bestrijken jullie het hele dorp? Dus Noord en de Nieuwbouw? En... Ja, en het, we, doen, we doen rondes in auto, we doen lopend, we doen op uh, scooters, uh, mensen met honden. Uh, en dat, dat verschilt. Maar van alle markten thuis wat dat betreft qua vervoer en, en rondes doen. Maar we komen wel in het hele dorp. Ja.
5: En iedere dag, iedere nacht, uh, hoe laat beginnen jullie?
6: Nou ja, het zijn geen werktijden. Het is natuurlijk vrijwilligerswerk. Maar er zijn elke dag mensen op ronden. En dat verschilt. Kijk, wij horen natuurlijk ook wel van er is daar of daarin gebroken. Of er is daar of daarin gebroken. Of daar wordt steeds vuurwerk afgestoken. Of daar staan steeds mensen in het paadje. Dan zullen we die gebieden extra bekijken. Maar we komen door het hele dorp en elke dag worden er rondes gelopen.
5: En als ik, als ik u zo hoor, dan... dan... Is het hier best crimineel? Want ik hoor dit en ik hoor dat en dan denk ik denk: poeh, hoeveel, hoeveel komt het nou voor dat er ingebroken wordt in Soesterberg?
6: Nou, ik, ik heb niet helemaal precies de cijfers, want uh, daar ben ik natuurlijk niet van. Maar ik weet wel dat uh, het signaleringsteam er wel van alles aan mee, uh, mee te doen heeft dat het een stuk minder is dan dat het vroeger was. En. Uh... Ik denk niet dat het een verschil maakt of je nou hier woont of ergens anders. Maar ik uh, denk alleen omdat je erover praat, dan komen er dingen naar boven. Dan denk je nou nou. Maar ik denk niet dat het hier erger is dan ergens anders. Dat niet. Maar ik denk gewoon dat we, dat we daarin mee moeten groeien. Dus eigenlijk moet het team meegroeien met het dorp. Moeten er moeten meer mensen bij. En uh, ja, nogmaals, samen sta je zeker als alleen.
0: Maar nu is het zo, de, je hebt ook in Soesterberg heb je een aparte WhatsApp groep. Hè? De WhatsApp groep van Soesterberg. Ja. Daar zijn jullie, zitten jullie dan ook in?
6: Nee, ik heb wel meegeholpen met, met, met het oprichten van om mensen daar naartoe te krijgen en dat soort dingen. Maar wij zijn wel gescheiden daarvan. Uh, zoals ik net al zei, wij screenen graag. Wij, wij willen weten wie er in de groep zit en of het een betrouwbare bron is. En... Uh, ik weet niet nu, want ik, ik doe er al heel tijd niks meer mee, maar uh, ik heb het idee dat je snel in zo'n groep aangenomen wordt en je niet zo gauw altijd maar weet wie er in die groep zit. En dat willen wij beschermen. Uh, informatie die wij wel eens meekrijgen en die op de groepsapp besproken wordt, zou ik niet in zo'n groep willen zetten. Maar het is fantastisch dat er zo'n groep is natuurlijk, dat je met elkaar kan communiceren. Uh, maar dat is voor mij te chaotisch, omdat we er nogal veel andere dingen bij doen.
0: Maar dan kan ik me voorstellen dat jullie ook meer leden... want je, je had laatst al aangegeven... Van eigenlijk willen we meer melders of meer mensen... Zeg maar, die betrokken zijn, actieve leden. Daar moeten mensen dus bij jou terecht... die moeten een formuliertje invullen waarschijnlijk... met allerlei gegevens. Hoe gaat dat in zijn werk? Als mensen interesse
6: hebben, dan, uh, dat, uh, dat staat ook op onze Facebookpagina... kun je een mailtje sturen of uh, bellen... tijdens de, de uren dat de telefoon van signalerings die hem, uh, open staat. Uh, dan ga ik maken een afspraak, kom bij die mensen thuis... en dan leg ik het een en ander uit, vertel ik... net zoals dat we er nu over praten... hoe. Uh, hoe het in elkaar zit. Um, en dan... Uh, nou, dan komen we tot een, uh, tot een akkoord van nou, dan willen die mensen rondes meegenomen. Het is wel de bedoeling dat je wat doet. Dus je kan niet, in de, in de WhatsApp groep, uh, dan kun je gewoon dingen inmelden als je dingen ziet. Maar wij willen echt uh, een, een groep creëren, die was, vroeger is die wel eens 35 man uh, groot geweest, actieve leden. Dat willen we weer op gaan bouwen. En dat we dus echt, uh, daar hadden we ook een ronde schema erbij. En uh, weet je, dan moest ik echt uit gaan zoeken wie daar nou waar moest gaan, uh, gaan rondes doen. Zoveel waren er tegelijk ronden. Je kan slechts allemaal in dezelfde straat gelopen. Dat werkt niet. Niet. Daar willen we wel weer naar terug. Uh, dus ja, wil je erbij, dan uh, neem contact op en dan maak
0: een afspraak. En dat houdt er in dat je dan één keer per week of één keer per dag, hoe, hoe gaat het nou ja, goed,
6: Ik kan bij niemand, niemand in zijn privéleven kijken, dat wil ik ook niet. Maar mensen zeggen van nou, ik heb op dinsdag en donderdag tijd, dan is dat fantastisch. Er zijn mensen die doen het elke dag, maand tot en met vrijdag. Er zijn mensen die gaan expres zaterdagavond laat, omdat ze dan toch, weet ik waar, zijn... En dan doe ik gelijk een ronde. Nou, dat is fantastisch, dat kun je zelf, kun je zelf uh, aangeven.
0: maar Je hebt dan inderdaad anoniem. En je hebt de, 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 de mensen die dan echt daadwerkelijk op straat zijn. Ja. Uh, daar kun je dan uiteindelijk een selectie maken. Stel dat iemand binnenkomt en die zegt ik wil lid worden. Maar ja, ik heb niet zo gek veel tijd. Maar die kan er wel anoniem bijvoorbeeld mee. Ja, juist,
6: nou dat. En dat gebeurt ook. Vandaar dat de anonieme groep groter is dan het actieve leefgroep op het moment. Ja.
5: Ja. Nou, ik zeg nog even. Heel veel mensen hebben inmiddels een camera. Het zijn bij de voordeurbel. Het zijn in een huis. Maken jullie daar gebruik van?
6: Nou ja, je zit natuurlijk wel met een, met een heleboel problemen in de wet waarbij je niet zomaar met iemand met videobeelden, dat soort dingen, dus nee, wij maken daar geen gebruik van, wij mogen dat ook niet, maar ik kan wel aansturen om te zeggen van nou, neem contact op met de politie. Uh, en uh, gaan we het in overleg. Het kan zijn dat de politie de beelden kan gebruiken. Dat is een heel ander verhaal, maar dat doen wij natuurlijk niet.
0: Nog even een laatste prangende vraag die je eigenlijk al aan iedereen stellen, is: uh, wat zou je als, zeg maar, als signaleringsteam wat zou je willen verbeteren in Soesterberg? <laughs> um, in
6: één minuut. Ja, dat is een goede. <laughs> Ja, er is zoveel. Ja, ze zijn met de wegen bezig, dat is goed. Uh, ik heb uh, een tijdje bepleit voor, uh, voor, voor verlichting in de paadjes. Dat is al een stuk beter geworden. Dat mensen vooral goed kunnen zien waar ze lopen als het s avonds donker is. Dat, dat gaat steeds beter, maar daar moet er moet nog een beetje werk aan gebeuren. Uh, ik zou graag zien uh, dat, uh, nou weet je wat ik heel graag zou zien? Dat is iets heel anders. Dat die lotingen van sociale huurwoningen is opgegeven wordt en dat mensen eens, uh, in hun huis komen als ze er echt aan toe zijn. Als ze, als, als ze het nodig hebben. Dat zou ik graag zien veranderen. Dat is een goed verbeteringspunt binnen één minuut.
0: Nou, we zijn weer een stukje wijzer geworden, Ron. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het interview eh, namens ook als signaleringsteam. Dan denk ik eh, Wil, eh, ook bedankt. En we gaan eh, weer terug naar de studio. Tot zover het interview met Ronnie van het signaleringsteam. Een interview wat ik gehouden heb samen met Wil Stekelenburg. En Wil Stekelenburg is nieuw in ons team. Welkom bij deze. Aan de achtergrond, Tune, is dat weer te horen. We gaan afsluiten. Volgende week hebben we Nermina Kundis op bezoek. En we hebben ook nog een interview met de Dierenkliniek van Soesterberg. Wil je een vraag stellen aan onze gasten? Laat het ons weten. Op de mail. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze Soesterberg nieuwsuitzending. De tijd gaat snel. Wil je alles nog een keer nalezen? Dan kun je natuurlijk ook naar onze website soesterberg.nu Je kunt ons natuurlijk ook helpen op de redactie. Zowel op radio als op internet. Laat het weten en bel ons of mail ons. Wij gaan afsluiten. Wij gaan weekend vieren. Ik wens iedereen een fijn weekend en tot volgende week.
2: Soesterberg nieuws. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Exclusief vanuit Soesterberg.